0: Esse ano, irmão, já aconteceu muita coisa. Nós estamos no mês de setembro já. mais três meses e pouco, o ano acaba. Já teve pandemia, queimada, quase uma guerra no Oriente Médio, no início do ano. Queimada na Austrália inteira. Tratado de paz. Parece que o relógio de Deus está andando rápido. Mas nós temos que buscar sabedoria, irmão. E a sabedoria, existem várias fontes de sabedoria. Várias fontes. Você pode obter sabedoria no conselho do teu pai e da tua mãe. É uma boa fonte de sabedoria, sim ou não? Sim. A Bíblia fala sobre pai e mãe. Ouvir, obedecer. Uma fonte de sabedoria boa é pai e mãe. Para quem é jovem, criança. Outra fonte boa de sabedoria são bons conselheiros. Conselheiros capazes. A Bíblia fala que na multidão dos conselheiros está a vitória. Está a sabedoria... Na multidão dos conselheiros... Aquela pessoa que é solitária... Que acha sozinho... Que acha que tudo resolve sozinho... Que ela é o bam-bam-bam... Que vai resolver... Que não precisa de ninguém... Que não gosta de trabalhar em equipe... Que ah, 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 normalmente... Não tem projeto de longo prazo... Não consegue prosperar a longo prazo... Pode ter um sprint ali... Conseguir alguma coisa... Mas a longo prazo não prospera... Porque você sozinho... A Bíblia mesmo fala que dois é melhor do que um. Tem um mistério aí, Cristo e é a igreja. Tem um mistério da família, marido e mulher. É bom estar casadinho com a mesma mulher. E formar uma família. Isso é de Deus para você. Segura firme aí. Se o barco balançar, Jesus está no barco, rapaz. Mulher vamos ser fiel a Deus em primeiro e depois a nossa esposa, vamos ser fiel primeiro a Deus e depois ao nosso marido então na multidão de conselheiros é uma boa fonte de sabedoria a sabedoria é que são do conhecimento humano, o cara estuda faz a escola faz o primário o secundário, faz o ensino médio outros vão até fazer faculdade uma profissão faz uma pós-graduação isso é bom, também vai te dar sabedoria, conhecimento, experiência. É uma fonte, mas existe uma fonte maior de sabedoria que não depende muito da tua escolaridade não. Que não depende muito se você foi criado num lar tranquilo ou não. Que não depende muito se você tirou nota 10 ou não. Não depende muito se você tem dinheiro ou não. Tem uma sabedoria e não depende se você teve bons conselhos ou não. A sabedoria que vem de Deus é pela sua palavra. Ela pode alcançar você e te fazer mais sábio do que os sábios. Se você temer a Deus. E aí eu quero compartilhar a palavra de Deus. Para a gente introduzir esse tema. Vamos lá em Provérbios 9,10. Um versículo conhecido, mas pertinente para os dias de hoje, porque os dias de hoje, todo mundo está se achando mais esperto que o outro, todo mundo se acha mais sábio que o outro, ao ponto de agora, a onda é o seguinte, não tem mais uma verdade, cada um tem a sua, e pronto, cada um tem a sua verdade, porque todos são sábios, <risos> então cada um acredita no que? Isso é uma estratégia. Para que discutir? Você tem a tua verdade, eu tenho a minha. Somos sábios. Só falta dizer, somos do Olimpo, deuses. Só que vão morrer do mesmo jeito. A Bíblia fala, Provérbios 9, versículo 10, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo prudência. Você quer ter sabedoria, quer saber gerenciar melhor o teu tempo, quer fazer boas escolhas, tomar boas decisões na vida. Você quer ser mais feliz, quer encontrar felicidade? Você quer ter paz? Tome boas decisões na vida. Para tomar boas decisões, você tem que ter sabedoria. E não deixa só a riqueza, só a questão financeira, dominar as tuas decisões, não deixa Deus falar com você e tenha esse princípio na sua vida o temor do Senhor se você vai tomar alguma decisão ou fazer alguma coisa que fere a santidade de Deus não faça isso de jeito nenhum Foge, porque a palavra de Deus diz que o conhecimento do santo é prudência. Prudência para você, para mim. É não tomar uma decisão que vai causar consequências. E depois só Deus para ter misericórdia, uma volta imensa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tu quer ser sábio, quer ser sábia, tu quer tomar as boas decisões... Deposita todas as suas decisões no altar do Senhor. Ora, fala com Ele. Consagra Ele. E vê se Ele não vai te responder. Você pode até ousar e dizer, se não for da tua vontade, Senhor, fecha aquela porta. Ou então abre aquela porta. Deixa Deus dar essa autoridade. dá essa direção, Senhor. Tu és soberano para fechar essa porta. Ou para abrir essa porta. Confia nele. E o mais... Ele fará. Porque se ele fechar aquela porta. Glória a Jesus. Se ele abrir. Glória ao Senhor. Você vai estar em paz. E vai estar com uma flecha que acerta o alvo. Não vai desperdiçar a flecha. Temer ao Senhor. Mas o mundo não está assim não. Irmão. O mundo está tá, marrento. Dá uma expressão do João, O mundo está marrendo As pessoas estão marrendo As gerações mais novas estão marrentas Estão achando que sabem até que é mais velho Estão marrentos Estão marrentos Mas quem é de Deus Tem que discernir isso Tem que discernir A luz da palavra de Deus E eu vou dar um versículo aqui Que tem a ver com essa... o que está acontecendo Mas isso é sinal isso está acontecendo porque essa soberba esse sentimento de deixar Deus de lado de não temer a Deus, de achar que Deus não existe que faz parte do espírito do anticristo faz parte da conjuntura que está sendo criada para um governo mais unitário Previsto já na palavra de Deus. Faz parte. Mas eu pertenço ao reino de Deus. Nós pertencemos ao reino do Senhor. Tememos a Deus e amamos o amor de Deus. Não queremos nos ensoberbecer. Vamos lá em 1 Coríntios. Capítulo 8. Versículo 1, parte B. Versículo 2. O apóstolo Paulo está falando sobre a questão das coisas sacrificadas aos ídolos, mas no meio desse contexto tem uma pérola que fala do conhecimento, da sabedoria e diz assim na segunda parte do versículo 8, o saber em mas o amor edifica. Você pode buscar sabedoria, conhecimento, estudar, fazer o teu curso, fazer o teu mestrado, fazer o teu doutorado. Fazer uma especialização, fazer um curso técnico. Você pode estudar uma língua estrangeira, falar. É bom, até é ótimo. Nós aqui incentivamos, muito. Mas cuidado com a soberba. Cuidado. Não deixa ela te controlar e dominar, não. Nem o dinheiro, nem se você ganhar bom salário, não deixa esse dinheiro ser o senhor da tua vida não Di, dinheiro tem que ser servo servo nós somos mordomos, irmãos. nós não vamos levar nada nós somos usufrutários de algo que Deus nos concede ao longo da nossa vida nós estamos usufruindo algo que Deus nos deu fruto do nosso trabalho, amém nós somos só usufruto isso vai embora, a gente vai embora e vai ficar com os herdeiros e tal é bom não morrer e deixar dívida é, é bom se puder deixar alguma coisa é bom, a Bíblia diz que a casa e os bens são a herança dos pais, mas do Senhor a mulher prudente do Senhor a mulher prudente é bom você deixar a herança, a Bíblia fala a casa e o bens são é herança dos pais mas o, o pai vai embora, a mãe vai embora, os bens ficam. O saber é só perdece, mas o amor edifica. Dois. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Tá ligado? Repetindo, se alguém julga saber alguma coisa, se alguém se acha sabichão, se alguém se acha esperto, se alguém acha melhor que o irmão, se, acha... se você acha que tu sabe alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Isso vale para para mim, para todos nós, para você que está ouvindo, os que estão na igreja. Não aprendeu como convém saber não sabe, olha que trocadilho legal, não sabe como convém saber, existe uma maneira boa de Deus para você exercer aquilo que tu conhece, é com humildade e sabedoria, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele, versículo 3, então irmão, até para você saber, você tem que saber como saber. Então tá aqui o Jael toca vários instrumentos. Tá aqui o nosso irmão Jael também toca vários. O outro toca vários. O Daniel toca. Ah, deles, olha ah, deles ali. Não é para chegar porque o aprendiz e rapaz tu não, ele vai incentivar, vai ensinar, vai educar. Isso é saber, saber como convém saber. Porque normalmente quem sabe como convém saber Gosta de ensinar, de passar o conhecimento Isso é o um primeiro ponto Quem não gosta de passar o conhecimento Para quem está embaixo, principalmente se for jovem Está querendo reter Só para ele Não quer ensinar Especialmente se for mais jovem 20 anos mais novo, que está começando Tem alguma coisa errada Tem que ensinar Tem que ensinar tem que formar discípulo. Tem essa de reter. Eu já trabalhei com vários tipos de pessoas, ah, vários lugares, marinha, fora, setor empresarial. A gente vê bem os tipos, o que gosta de ensinar e o que esconde o jogo. Eu nunca gostei de quem esconde o jogo, nunca. Eu gosto do cara que gosta de ensinar. Sabe por quê? Porque ele não é egoísta. Ele gosta de ensinar. Ele tu pergunta, o cara te explica. E depois, quando eu passei por um lado de ensinar, eu gosto de ensinar. Ah, rapaz, é assim isso aqui. Já é uma, uma forma como convém saber, é se você está disposto a compartilhar o que você sabe com alguém que não sabe. Isso é um ponto. Mas o mundo não tá assim não. O mundo tá egoísta. Tá todo mundo escondendo o um joguinho. Ninguém passa, ninguém ensina, ninguém compartilha. Tá, 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 tá. Mas nós aqui na igreja temos que estar tá vacinados contra isso. Não vai entrar esse modelo aqui nunca. Em nome de Jesus. E nenhuma igreja que não entra em nenhuma igreja. Esse modelo defensivo, negativo. Não ensina. Não passa. Não compartilha. Isso não é comunhão. E quando a gente está lá fora, no trabalho, ou exercendo a nossa profissão, nós temos que também ser assim. Para aqueles que olharem para você, principalmente aqueles que são mais novos, olhar: poxa, essa pessoa é legal. Ela me ensinou aqui. Aí depois ela vai ver que você é uma serva de Deus, é um cristão, uma cristã. Mas, poxa, tá aí, rapaz, bom testemunho, né? O cara me ensinou, não falou um palavrão, né? Não precisou falar palavrão para me ensinar... Uma palavra à Não precisou dar em cima de mim... Se for uma mulher... Um cara um homem... Um cara respeitoso... Com as meninas mais novas... E vice-versa... E vice-versa... Porque o mundo agora está vice-versa também... Não tem interesse... Outro... Além daquela... Do genuíno interesse do amor... De você passar o coisa. Então, irmão... Agora, a verdadeira sabedoria... Ela está baseada no temor do Senhor E quando nós temos sabedoria Irmãos Nós aprendemos a fazer algo Que hoje em dia nós precisamos muito Que é administrar Bem o nosso tempo A nossa vida E esse é um, um Gancho que eu quero puxar para essa pregação. Como que nós, como que eu, como que você, tem gastado o seu tempo? Como é que está a administração do teu tempo? Você tá? Você já parou para perceber? Você já fez um balanço da semana ou do dia? Normalmente tem algumas pessoas que à noite, né, antes de deitar ali, o que, que eu fiz hoje? Fiz isso, fiz isso, fiz rendeu, o dia rendeu, ou conseguir tomar umas três decisões importantes duas decisões importantes no trabalho ou pelo menos uma não é ser perfeccionista que o perfeccionista sofre né? ele bota uma lista de 20 itens não vai cumprir dois, aí ele sofre aí tem que aprender se ele cumprir dois, três, se for importante já ganhou o teu dia aprenda isso, isso aí é também na administração do tempo a gente aprende isso pode ter uma lista de 100 itens se naquele dia tu conseguiu dois, três, tu já bateu a meta rapaz. já bateu vai dormir tranquilo porque senão tu vai sempre sofrer, ninguém consegue pode perguntar para os grandes empresários, e fala assim olha, um grande empresário e primeiro, ele nunca está o grande executivo de grandes empresas ele nunca está pensando em decisão do dia nunca Nunca. Ah, eu tenho que tomar uma decisão hoje. Não é ele que decide isso. Ele está pensando já no ano seguinte. As decisões deles são já pensando daqui a cinco anos. Grandes corporações, os grandes, eles não pensam na decisão do dia, já estão pensando tomando ação hoje para a coisa que vai acontecer no futuro. E teve um que escreveu uma coisa. Ele falou assim: Eu sou pago para tomar no máximo. Três decisões importantes por dia. No máximo, porque eu tenho que... Que essas decisões vão dar impacto na vida da corporação durante anos. Então, o meu máximo é uma, duas ou três decisões importantes por dia. Mas estou falando no nível estratégico da empresa. Tem decisões na nossa vida que a gente toma aí no dia a dia. O que a gente vai comer hoje? Almoço tem que... O que, que a gente vai comer na janta? Aí a Jamila, eu já estou pensando aqui que eu vou comer e tal. O que, que você quer comer? Aí eu falo, comida. Não é isso que eu falo? Eu falo, comida. Quer comer o quê? Comida. A nossa secretária, né? Talvez ela esteja até vendo aí a Sandra. Beijo, Sandra. Deus te abençoe. Serva de Deus. A é 10, anos. ela já ri. Ela deve estar rindo lá se ela estiver vendo. Hein, Sandra mas elas continuam perguntando elas não desistem aí, aí hoje eu comida eu estou com pensamento já em comida, eu fui acostumado a rancho de marinha qualquer comida que você botar vai ser melhor mas, em alguns lugares não, em alguns lugares era um negócio bom mas vai é melhor estou preocupado Pô, tem um lado bom porque se eu fosse aquele marido chato, eu ia falar assim, ó, eu quero hoje, deixa eu ver aqui, uma feijoada com não sei o que, mas tem que ser com sal, bá, aí é, ia virar um tormento na vida da minha esposa. Então eu simplifico. Comida. Mas são decisões importantes? Estou dizendo que não é importante? Não. Decisões do dia a dia. Importantíssimas. Ué, se ninguém se preocupar com a comida, já era. Estamos fritos. Né? Frito. Mas isso eu delego. Eu deleguei. Não quero me meter nessa seara aí de comida. Está que... na mão da minha esposa, eu tá? Eu e meus filhos vamos comer. Eu, se eu quiser opinar, quiser, é, pode... ah, entre faz isso então. Mas eu não fico perturbando nessa área. Minha cabeça está pensando em outra coisa, não fico parado. Não fico parado. É igreja, é trabalho, é a Pramos, é o SEPRAMOS, é isso aí. É isso. você tem que dar foco. Então, quando eu falo em administração de tempo, guarda duas, duas coisas importantes: não é a quantidade de decisões que você toma num dia que vai fazer você, o seu dia ser mais vitorioso do que o outro, é a qualidade das suas decisões. Foram decisões boas ou ruins E às vezes a melhor decisão é Aguarde, espere Pode ser que naquele dia Não seja o melhor dia para tomar uma determinada decisão Especialmente se você tiver Sobre emoção A emoção é péssima conselheira Já dizia lá Rui Barbosa Não tome decisão de cabeça quente Não tome Espera passar 24 horas Sabe aquele WhatsApp que dá vontade de responder? Deixa ele mofando 24 horas Não envia Não envia Deixa ele lá Daqui a 24 horas A resposta já vai ser diferente Daqui a 48 horas Já vai ser outra Daqui a 72 Você não vai nem mais responder Porque não vale a pena perder tempo Sabe aquele postagem do Facebook? Dá vontade de postar? Espera 24 horas vai, Rapaz, não postar nada porque a emoção nos faz, às vezes, tomar decisões precipitadas. Eu tô falando coisa simples do, do cotidiano nosso, mas isso se aplica a qualquer área da nossa vida. Às vezes o cara marado tá com uma situação, vou comprar um carro, ah, não sei que, vai na emoção, o vendedor vai lá e tá, tal. Quando ele vê, ele já comprou, já está com o um carro. Não, pá, não falei nem com a minha mulher ainda. Ou então, vai comprar um imóvel. Pensa, rapaz, calma. Vou pedir demissão do meu emprego. Vou o mau emprego. Calma! Calma! Vai pedir demissão por quê? Tu já está com outra proposta melhor? Já está garantido? Vai pedir demissão? Deixa te de demitirem. Ué? Ah, porque não sei? Calma! Espera mais. Vamos esperar uma semana? Espera uma semana. Calma! Um dia após o outro. Sabedoria. Sabedoria Administrar o tempo também irmão, É uma coisa bíblica, né? Vamos lá ver o Salmo 90 Olha, o Salmo 90 Quem, quem é o autor do Salmo 90, hein? Escola Bíblica Dominical Alguém falou aí? Ah, Moisés né? Moisés Então ele é um Salmo Antigo ou novinho? Antigo, né? Então, meu irmão, esse problema de administração do tempo é velho igual Moisés. Não é só uma prerrogativa da nossa geração que tudo é corrido, já era. Já era uma preocupação da época de Moisés, imagina agora. Olha, olha o homem de Deus meditando. Sobre a vida, filosofando... Ele já devia estar numa fase de idade mais avançada... Porque quando o homem começa a ficar mais avançado, Ele já começa a filosofar... Olha ele... Salmo 90... Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração... Glória a Deus... Já tinha passado aquelas experiências todas... Antes que os montes nascessem... E se formassem a terra e o mundo... De eternidade a eternidade... Tu és Deus que maravilha, olha que entendimento desse homem, e de eternidade a eternidade, ele já tinha percepção da, da eternidade, da teoria da relatividade, nem existia esse nome, de eternidade, ou seja, Deus é eterno para o passado, Deus é eterno para o futuro, de eternidade a eternidade, tu és Deus, olha que, irmão, isso é profundo demais, que ciência tinha na época para mostrar isso para ele? Foi o Espírito Santo, o tempo da existência de Deus. Numa frase ele, ele conseguiu, olha que coisa, Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Quando Deus chama, quando é a hora do cara, da mulher, vem, acabou. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. Olha, irmão, a escala do tempo para Deus. Ele botou na escala, na régua da eternidade e falou, olha, mil anos para Deus é igual o dia de ontem. E não tinha Einstein, não tinha nascido ainda. Como a vigília da noite... Tu os arrastas na torrente são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Essa é a condição do homem, é a minha condição, é a nossa. De madrugada vissege floresce, bonitão, e a tarde murcha e seca. Bom, não dá para ter vaidade, não dá tempo para isso. É perda de tempo ter vaidade, ter soberba, achar que é melhor que os outros. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor contubados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Nosso tempo na terra é curto, irmão. Não adianta se você vai viver 30, 60, 90, 100, 120. Tudo isso é curto para Deus. Para um homem que viveu 60... A gente pode... Poxa, morreu novo. Para um homem que morreu 120... A gente fala... Morreu... Velho. A gente pode até dizer isso. Mas diante de Deus... 60 anos a 120... É a mesma coisa. É um sopro. E dependendo da intensidade da vida... Eu posso dizer que alguns homens viveram mais do que 100 anos. Todo dia eu estava falando com a Jamile nessa né, semana, foi? Minha esposa. O pastor Jesaías faleceu com 61, né? 60. 61. Aí, Poxa, o pastor Josias morreu 61. Cara. Meu pai faleceu com 65. Eu também acho. Poxa, tá lá, meus filhos eram. O Levi tinha um não tinha nenhum aninho. 10 meses, mas velho tinha 5. O Isaac lembra dele. Eu fiquei triste, 65. Tá? Eu achava que ele ia com 75. Até isso a gente faz conta. Aí veio o pastor de Isaías, fiquei, Poxa, 60 anos. mas a intensidade da vida do pastor de Isaías foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a quantidade de coisa que aquele homem fez no ministério, no quartel, no exército, aqui, tal, a quantidade de coisa que eles faziam por ano, por dia, Tal, tal intensidade que eu, eu posso dizer para vocês que ele viveu uma vida de 120 anos eu não sei se eu viver 120 anos eu vou conseguir fazer a quantidade de coisa que o pastor Jesaia fez com 60 anos de existência está me entendendo? ele viveu intensamente os 60 anos dele ao ponto de ser o fundador da igreja, um dos fundadores né? Tá aqui o prédio do lado, esse prédio aqui ah, olha quanta coisa que o homem liderou para a glória de Deus, né, irmão? Para a glória de Deus. Eu vou dizer, rapaz, foi tão intensa a vida desse pastor, que eu posso dizer que apesar dos 60 anos, ele é como se ele tivesse vivido 120, pela quantidade de coisa que ele puxou, rapaz. Ele puxou muita coisa, a gente está aqui, olha quanta coisa esse homem, Fruto, do... Lógico que ele não faz nada sozinho, ele mesmo dizia, e eu também não faço, pastor Denivan, pastor Roberto, ninguém faz nada sozinho, o rebanho foi junto com ele, ele sozinho nem conseguiu também, claro, óbvio, ele mesmo, nós temos consciência disso. Mas olha irmão, não é uma verdade? Aí a Bíblia fala assim, ó, verso 10 os dias da nossa vida sobem há 70 anos ou havendo vigor há 80 neste caso o melhor deles é câncer e enfado toda velhice porque tudo passa rapidamente nós voamos quem conhece o poder da sua ira e a tua cólera segundo o temor que é devido aí vem um versículo irmão Guarda esse versículo. versículo, verso 12 do Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Oh, então, saber contar os dias está ligado com, a, com um coração sábio, sabedoria. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Saber contar os nossos dias. Saber não desperdiçar a sua vida. Jogar fora o tempo. Não estou dizendo aqui que ninguém tá, é proibido de assistir um jogo de futebol na televisão. Ou de assistir... Uma série, um capítulo de uma série que não tenha nada, nenhuma besteira. Ou vai ver um desenho animado numa criança. Ou vai jogar um videogame ou um adolescente. Ou ir no cinema quando puder. Agora não é recomendável. Alguém foi a cinema aqui agora? vou orar por você. Não é recomendável ninguém é proibido essas coisas mas agora o camarada fica o dia inteiro vendo série fica o dia inteiro vendo videogame ele fica o dia inteiro assistindo um programa lá na televisão ele fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa parado igual um hipnotizado acabou o dia o que, que eu fiz hoje? Uma maratona da série tal Poderoso Chefão. Um, dois, três e quatro. O cara ficou 24 horas no ar. Cada filme tem 3 horas e meia. E acaba o filme mais violento, que dá vontade, o cara fica violento. E o poderoso chefão. Edificou ou não edificou a tua vida? Esse é o balanço. Remir, saber contar os nossos dias, saber equilibrar os nossos papéis. Para que você vai ficar de madrugada de bobeira para acordar 10 horas Meio dia Para que isso rapaz Acorda cedo Adianta logo teu serviço Prioriza as atividades Faz primeiras mais importantes Se for uma criança Faz o dever de casa Assiste a aula fala, não, não, Depois você vai brincar Criança é isso Mas ora também As pessoas estão sem tempo para nada, nós estamos sem tempo Sabe por quê? É tanta coisa Que a gente tem para fazer É trabalho, é não sei o que É rede social Facebook Instagram, Whatsapp não sei o que babá, Quando você vê o dia já acabou E você nem orou posso passar, quando eu ver rapaz, eu nem orei hoje eu nem li um versículo da bíblia eu não consegui fazer uma coisa que era até do meu trabalho cadê a prioridade? cadê o foco? foco é outra coisa também, é tanta coisa que você, não, você perde o foco tem uma coisa valiosa hoje está sendo vendida e você não sabe que é o teu tempo você sabia? o meu tempo, o teu tempo vale dinheiro você sabia disso? você acha que Facebook é de graça? é de graça, não é? você não paga nada para ter uma conta no Facebook mas toda vez que você olha o Facebook, alguém está ganhando dinheiro e não é você que ele está comprando, você o seu tempo toda vez que você fica num canal de televisão assistindo, assistindo, passa propaganda passa propaganda, você assiste, assiste quem está sendo vendido é a sua atenção, quem é de marketing sabe o que eu estou falando estou certo ou errado a sua atenção vale dinheiro um clique num link patrocinado do Google, vai pagar não sei quantos centavos de dólar lá para o E aquele link já vai recomendado para você porque o Google sabe a tua preferência, porque ele sabe o que, que você vê, o que, que você faz. Ele sabe, o Facebook sabe, por isso que aparece a propaganda certinha para você. Rapaz, eu falei sobre cachorro hoje, começa a aparecer propaganda de cachorro na né, tua Você pensa que isso é brincadeira? Tem algoritmos poderosíssimos com inteligência artificial e tudo para vender para você. Você é o produto meu caro, e minha cara, e eu também sou, o meu tempo, eu estou dando, quando eu assisto, não é proibido, mas você tem que balancear, moderar, e eu também tenho que fazer isso, eu também tenho que fazer isso, não é possível que a gente passe um dia e não faça uma oração a Deus que a gente não converse com o Senhor que a gente não leia a Bíblia que a gente não tenha o nosso ações com Deus que a gente não se ajoelhe e fale com o Senhor e pense em Deus e não fale com Ele não é possível tem que ter tempo para isso nós somos servos e servas do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Senhor. Não é possível que a gente caminhe sobre a terra e não sobre cinco minutinhos para Ele. Estamos errados, eu estou errado. nós estamos errados. E nós estamos sendo consumidos pelas conveniências. As facilidades O conforto Tudo isso é lindo E às vezes a gente perde tempo Até o estudante Está estudando para concurso Tem que dar foco Se ele não der foco Se ele não concentrar Se ele não estudar matéria Ele não vai tirar nota suficiente para passar Dentro do número de vagas Quem é que vai passar? Aquele que foi mais disciplinado Aquele que estudou Que deu foco Que priorizou que deixou de ir na festinha, que deixou de ficar fazendo não sei assim o quê, para depois escolher o fruto da vitória, às vezes não são os mais inteligentes, são os mais esforçados, inteligência ajuda, mas o esforço ajuda mais, e aí ele vai aproveitar depois, ele sacrificou agora para aproveitar depois, isso é sabedoria, foco, prioridade, porque hoje, mano, se deixar, tem lazer E outra coisa, isso está sendo usado Para gerar sentimento Porque a gente está O cara tá triste, ele fica no Facebook Ele tá não sei o que, é igual A pessoa que tem ansiedade vai comer né? Come, come Aí vai engordando E tem gente que fica aqui tá, 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 tá. E a gente está jogando nossa atenção Nosso tempo para isso aqui tem que acordar de manhã. Primeira coisa, irmão, fala com Deus, deitado mesmo. Acordou, respirou, fala, Senhor, obrigado, Abençoa o dia, abençoa minha mulher, abençoa meus filhos. Pega o seu celular, não vai no Facebook, não, abre o, abre o aplicativo da Bíblia, ou abra aqui, lê logo um versículo, logo já, para tomar logo uma primeira mastigada na palavra, já olha o primeiro versículo. Amém, amém. Depois tu vai... Toma o teu café, faz não sei o que. Vai fazer as outras coisas. Na hora de parar para comer, para para comer, pá. as pessoas não estão conseguindo nem almoçar mais. é Fica ali, ó. Para, deixa o celular, vai almoçar. Pro... Mastiga aquela comida, agradece a Deus, deixa esse negócio de lado. Tem um especialista lá, um professor da Universidade de Stanford, que eu, vi, eu li ontem. O cara foi uma entrevista. Eu era um documentário. O cara falou o seguinte. Recomendação. Meia hora antes de dormir, desligar todos os smartphones. Meia hora antes de dormir, você não deve mais ficar interagindo com internet e rede social. Para você baixar a rotação e do teu sono ser melhor. Não leva para cama o seu celular. O cara vai dormir e fica lá. A televisão fica latendo local de dormir no local de dormir criança a gente tem que essa pandemia pastor eu reconheço que na pandemia o um negócio complicou né porque não tinha muita opção é verdade a gente até liberou um pouquinho para poder né cair em casa tem que ter uma compensação tudo bem é um fato extraordinário mas mesmo assim, tem muito conteúdo bom. Você pode até fazer curso pela internet. Estudar. Se aperfeiçoar. Em várias áreas, inclusive na Palavra de Deus. Faça isso. Remira o tempo. Remira o tempo que os dias são bons. Nós não podemos desperdiçar nossa vida. Passa muito rápido. O pastor Roberto de manhã estava falando das fotos, né? Que ele viu foto... Quando casou, depois, depois. Passa muito rápido. Passa muito, mas voa. Voa, 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 voa. Eu estou aqui também na mesma época dele. A gente chegou mais ou menos na mesma época. Contemporâneos. Olha, são 30 anos. Como voou? 30 anos. Eu não sei se eu vou viver mais 30 anos. Se Deus me der mais 30 anos, estou é, no lucro. Mas é muito. E muito. Não sei mesmo. Então, nós não podemos ficar desperdiçando tempo, né? Tem coisa importante para ser feita. A Bíblia diz lá em Provérbios 21, 5, e eu já falei sobre isso, dar foco, ser esforçado, ter sabedoria também ser isso, é isso, tá, irmão? Olha lá, Provérbios 21, 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Diligente é aquele camarada proativo, aquele cara esforçado, aquele cara que não espera acontecer. Ele vai lá e, sabe, ele, ele, é o, ele não é negligente, é o contrário do negligente. O diligente é o camarada que... Sabe, quem é dono de empresa sabe que é bom ter um funcionário diligente, que é aquele cara que está correndo atrás. Às vezes você não precisa nem dar a ordem, ele já vai fazendo. Ele já sabe o que tem que fazer. O aluno diligente é aquele que já estuda, faz a matéria, que não sei o quê, que já estudou, que corre atrás. Isso é diligência. O, a Bíblia diz que os planos de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher diligente tendem a abundância. Pode ter certeza que um jovem diligente... ele Pode ter um bom futuro na frente. Ah, vai ter. Pode ser qualquer profissão. Se ele for diligente, vai ser bem sucedido. Ainda mais se for de Deus. For um servo de Deus. Aí, meu amigo, é a fórmula. Mas a Bíblia diz que a pressa é excessiva a pobreza. Então a gente quer precipitado, é pressa. Quer tudo resultados rápidos. Não existe muita fórmula mágica para isso, não resultado rápido tem que ter paciência saber a hora e o momento certo tem que ir semeando a boa semente fazer uma construção diária mesmo que seja passos ali você vai chegar lá, fica tranquilo não fique nervoso vai chegar lá, o concurso adiou Israel. o concurso adiou? adiou Deus é soberano, você vai chegar lá meu filho, Deus já te botou num lugar abençoado Daqui a pouco vai vir um outro. Vai se preparando aí. E para tantos aqui também. Mesma coisa essa palavra que eu falei para o Jael. Porque eu conversei hoje de manhã sobre isso com ele. Mas. vale para todos nós. Não precisa ter pressa excessiva. Às vezes as pessoas tomam decisões precipitadas. Baseadas em, em impulsos. E esquecem de perguntar se aquilo ali. Senhor, é da Tua vontade. E fazem grandes besteiras, grandes burradas na vida, porque esquecem de perguntar a Deus, Senhor, é a Tua vontade? Simples, só isso. Ah, com bom seria. Um pouquinho de oração, mas... Um pouquinho de palavra a mais. Ia fazer tanta diferença na vida de tanta gente. Ser equilibrado também é um segredo da sabedoria. Filipenses 4, 5 equilíbrio, moderação a moderação, ela é boa Filipenses 4, 5, está escrito alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação é equilíbrio. É equilíbrio. É você saber dosar as coisas. É saber a hora de... botar uma pressão numa situação... ou de aliviar a pressão na situação. É hora de saber de falar. É hora de saber de calar. É o tempo de guerra. É o tempo de guerra, É o tempo de paz. É o tempo de abraçar, é o tempo de deixar de abraçar. Moderação, equilíbrio. É não responder a ofensa com outra ofensa. É não devolver com a mesma moeda. Moderação vem de Deus, vem de Jesus, vem do Espírito Santo. É a mente de Cristo em você e em mim. E olha, depois que a gente consegue aprender a exercer com moderação algumas atitudes na nossa vida, logo depois, até às vezes no dia seguinte, a gente fica feliz. Poxa, naquela situação eu consegui responder de uma maneira moderada. Eu acho que o Espírito Santo estava em mim. Eu consegui não agir daquele meu jeito. Que vitória! Você fica feliz, rapaz. Aí você olha para o céu, o Senhor é bom, só o Senhor. Mas você fica feliz porque foi a melhor resposta, foi a melhor atitude, foi, sabe? Agora às vezes a gente faz um roupante, dá uma resposta atravessada, mete logo um ou então parte logo com agressividade. Na hora, você tá então, aí no dia seguinte, rapaz, poxa, não precisava ter agido tanto assim. Aí vai lá, pede perdão. Perdoa, tal. Ou então fica com uma situação esquisita. Isso é sabedoria. Moderação. Moderação de Deus. Quando você não sabe... Senhor, eu não sei o que, que eu faço nessa situação. Se você não sabe, peça a Deus para te dar entendimento. Na dúvida, tem a moderação. Moderação. Equilíbrio. Eu acho que uma resposta moderada e equilibrada é de melhor tom, é de bom tom que eu haja com bom senso, com moderação eu não preciso responder alguém que me falou com agressividade com a mesma agressividade com quem eu fui interpelado ou até mesmo ofendido, você não precisa aliás, se você conseguir responder com calma e tranquilidade a pessoa vai até ficar sem graça com você E você demonstrou domínio próprio Moderação, controle Que coisa linda Não tem resposta melhor que essa Significa que aquela situação O Espírito Santo, Deus está em você Aquilo não te abalou Não te tirou do teu, da tua base A outra parte vai ficar envergonhada que arma poderosa é essa? Muito mais poderosa do que um canhão, do que um míssil nuclear, do que um fuzil. Tudo isso existe. Faz parte dos nossos sistemas de defesa. Mas quando você consegue dominar a si mesmo, é melhor do que o homem que domina uma cidade. Um homem, um homem sábio, a Bíblia diz lá em Provérbios, é melhor do que aquele... Poderoso Que consegue dominar uma cidade Porque ele consegue dominar A si mesmo E a sua própria língua Quando nós chegarmos Nesse nível, irmão minha irmã, Deus vai olhar e vai falar O trabalho está sendo bem feito <risos> Jesus vai sorrir Vai falar que bom Ele está amadurecendo Ela está crescendo ele vai chegar, ela vai chegar na estatura do varão perfeito também, mas já está dando um fruto aqui, ó. Glorificou! Você toma uma postura abençoada. Deve ter um telão lá no céu falar assim: Glorificou! Aleluia! As melhores respostas. São aquelas baseadas na palavra de Deus. Você para para pensar como é que Jesus respondia. Ele era interpelado o tempo todo. Todo mundo querendo puxar o tapete de Jesus. E Jesus só dava aquelas respostas assim. Ó, tá, tá. Calava geral. Que sabedoria. Às vezes ele devolvia com uma outra pergunta. Aí o pessoal... Pum. Jesus é nosso exemplo poderoso, Jesus. Demais. Eu não preciso copiar o Morelo que está no mundo, não. Eu não preciso copiar o Morelo que está na rede social, que é um detonando o outro nos comentários, os haters. Você é um idiota. Tem cada frase, irmão, em comentário de rede social, que dá até vergonha. Eu olho assim, rapaz. Né? Às vezes tu posta uma opinião, o cara vem, tem é isso, tem é isso, é aquilo. Entrar naquela pilha, eu já entrei algumas vezes, mas não entro mais. Não, não entro mais. Não, já até falei, meu aviso, irmão, não sabe o que responder, responde com o versículo da Bíblia. Pá, pá, até a pessoa se tocar que tem versículo para tudo. Pá, 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 a pessoa, ih, crente, aí não tem jeito, cala. Mas as pessoas estão muito assim, estão muito reativas, está muito polarizado, a coisa está. E rede social te tira de sério, hein? Tira você do sério, tira você da bênção. Deixa para lá é isso aí, rapaz. Para de ver isso. Vai orar. Vamos aprender a contar os nossos dias, irmãos? Para que aprendemos coração, sabe? Amém? Vamos aplicar o nosso tempo, dedicar o nosso tempo a coisa que realmente edifica? Vamos combinar assim? Vamos fazer isso? Vamos praticar essa semana? Legal? Vamos, vamos chegar, olha. Hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Ah, tudo bem, eu posso ver um negócio na televisão? Posso, mas vai ficar o dia todo naquilo não. Pera aí, para para pensar, bem, cá, tem alguma coisa importante para fazer? Bom, então daqui a 10 minutos, meia hora eu vou interromper o que eu estou fazendo aqui e tal. E vou fazer. Foco. E faz, e faz, e faz... Rapaz, você vai ganhar muito com isso. Moça, você vai ganhar muito com isso. A tua semana vai render em dobro. A quantidade de coisas que você poderia fazer... Vai dobrar, vai triplicar, vai ser 10, 100 por um. Se liga nessa sabedoria. O nosso tempo vale muito não desperdiça o teu tempo com coisa vã, que não te edifica, que te tira do foco, que te tira do propósito, daquilo que é importante, que é de Deus. Todo mundo tem que relaxar, todo mundo tem que dar uma todo, concordo, mas pra... até para isso tem tempo. E toma uma boa noite de sono, se alimenta melhor, faz o preventivo, entendeu? Uma medicina preventiva, tudo isso é importante, mas... Vamos remir o tempo Combinado, combinado gente. Você vai ver Como é que teu dia vai ser mais vitorioso Você vai ver Como é que a tua semana vai ser mais frutífera Você vai ver Que até as coisas que estavam Com o nó cego, atado, sem andar Vai desatar em nome de Jesus Sabe por quê? Porque você vai orar Por aquela situação e tem coisa que só Deus resolve. Porque a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Você vai estar dormindo no sono de justo e Deus vai estar trabalhando para você. Deus vai estar te abençoando. Quando você acordar aquela solução, vai vir na tua cabeça. Quando você acordar aquele dia... Aquele problema que era do dia anterior Ele se resolveu sozinho Alguma coisa aconteceu, blum, resolveu E você não precisou mexer uma palha Porque Deus batalhou por você Quando a gente começar a gerar intimidade mais com Deus Vamos começar a ter esse tipo de experiência A gente fica às vezes se espoia, Bate daqui tá ali, E fala Deus Faz só uma oraçãozinha meu Aí você calma, sossega Baixa a tua ansiedade Ora, quando você sai da oração, ah, vou fazer uma outra coisa aqui. Vou parar de ficar dando morro e ponto de faca aqui. Já orei. Quando você vê no dia seguinte, aquilo resolveu. Você ganhou tempo. E evitou uma série de aborrecimento. Porque é assim que funciona. Irmãos, nós temos armas poderosas em Deus e nós não usamos. Temos a palavra, que é a espada, temos a verdade, temos a oração, temos o louvor, que é uma arma poderosa, para trazer alegria, para libertar. E nós usamos muito pouco, vamos usar mais. Eu falo isso porque os irmãos têm que vir na igreja? Tem que vir, tem que assistir. Quem não pode assistir aqui, pode. Mas eu estou falando da nossa rotina de segunda, a segunda, de segunda a sexta. O nosso dia a dia normal. Amanhã é segunda-feira. Faz um propósito com Deus. Essa semana eu vou fazer uma experiência. Eu vou remir o meu tempo. Vou dividir melhor o meu tempo. Vou reduzir o tempo dessas coisas. Tem aplicativo até aqui no smartphone. Nesse meu, que avisa quanto tempo eu usei o smartphone. E ele diz quais foram os aplicativos que eu mais perdi tempo. Às vezes eu me impressiono. Falei, rapaz, eu gastei tantas horas nesse aplicativo essa semana. E eu fico feliz. Olha, você reduziu o seu tempo em tantos por cento essa semana. Eu li, opa, tô menos, menos aqui. Porque às vezes não é só trabalho. Às vezes eu uso muita coisa de trabalho, né? E aí tudo bem. Vamos fazer essa experiência... Vamos ver se não vai melhorar? Irmãos, eu tenho certeza absoluta que vai melhorar. E agora que o amor de Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as consolações do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus reunido neste lugar, seja com o povo de Deus ouvindo pela internet, seja sobre o Israel de Deus, sobre toda a face da terra espalhado, hoje e eternamente, amém e amém, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia.